0: a paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós e recorremos a nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. <tos> Breviário da Confiança, dia 10 de agosto. Do livro A Imitação de Cristo. O livro 2, capítulo 6. Você sabe, neste mês, Mons. Ascânio, aqui no Breviário da Confiança, está citando páginas preciosas deste outro livro, que é uma grande riqueza, que se chama Imitação de Cristo. O tema de hoje, Alegria da Boa Consciência. A glória do homem virtuoso é o bom testemunho da sua consciência. Tem boa consciência e sempre terás alegria. A boa consciência é muito sofredora e conserva-se alegre nas adversidades. A má consciência Está sempre inquieta e assustada. Gozarás de doce sossego se teu coração de nada te acusa. Não te alegres, senão quando fizeres algum bem. Os maus nunca têm alegria verdadeira nem sentem paz interior. Porque, disse o Senhor, não há paz para o ímpio. E se disserem, vivemos em sossego, nenhum mal nos acontece, quem se atreverá a ofendermos? Não lhes descrédito. Porque, de repente, se levantará contra ele a ira de Deus, e se reduzirão a nada suas obras e perecerão seus pensamentos. Não é dificultoso ao que ama gloriar-se na tribulação, porque gloriar-se desta sorte é gloriar-se da cruz do Senhor. Pouco dura a glória que o homem dá e recebe. A glória do mundo anda sempre acompanhada de tristeza. A glória dos bons está na sua consciência e não na boca dos homens. A alegria dos justos é de Deus e em Deus e sua alegria vem da verdade. Quem deseja a verdadeira e eterna glória não faz caso da temporal. Quem a glória temporal procura ou a não despreza de coração, sinal é que não ama a celestial. Grande sossego de coração tem aquele que nada se lhe dá dos louvores nem das afrontas. Facilmente estará contente e sossegado o que tem consciência limpa. Não és mais santo, porque te louvam, nem mais ruim, porque te vituperam. O que és, isso és. E porque te estimem os homens, não pode ser perante Deus maior do que és. Se atenderes ao que és no teu interior, não se te dará do que te dizem os homens. O homem vê no rosto e Deus no coração. O homem considera as obras e Deus pesa as intenções. Trabalhar sempre bem e ter sentimento. Pouca conta, é o indício de uma alma humilde. Quanta riqueza nesta página de hoje do Breviário da Confiança. Eu aconselho você mesmo a guardar como que frase por frase desta página tão rica do livro Imitação de Cristo, que o Monsenhor Ascânio hoje está citando aqui no Breviário da Confiança. E Você prestou bem atenção, o, o título de hoje fala de uma alegria que vem da boa consciência. O que é uma boa consciência? A gente costuma usar um outro termo mais comum, que é a consciência tranquila. Às vezes, a gente está no meio de uma situação e é questionado por aquela situação e a gente usa essa expressão. O que é que a gente diz? Olha, a minha consciência está tranquila. Não é não? Isso é a boa consciência. Uma consciência boa, uma consciência tranquila. Sua consciência está tranquila? Se a sua consciência está tranquila, nós vamos entender que daí nós temos a verdadeira alegria, o verdadeiro sossego, a verdadeira glória. Um grande problema é que nós, muitas vezes, não damos tanta atenção à nossa consciência e vamos buscando alegria, sossego e glória, muitas vezes, das maneiras mais erradas. E por isso que a gente acaba não encontrando alegria, não encontrando sossego, encontrando, às vezes, até glórias, mas glórias vãs, passageiras. Vamos começar refletindo o que é ter uma boa consciência, o que é ter a consciência tranquila. Você sabe, a consciência foi algo maravilhoso que Deus colocou em mim e em você. É como... Um uma, uma torre de sentinela que vai nos mostrando quando tudo está bem ou quando tudo está errado e tudo está bem quando está na vontade de Deus tudo está errado quando pelo inimigo nós somos tentados e caímos no pecado aí tudo está errado mas quando nós estamos na vontade de Deus a nossa consciência está tranquila como é que eu sei que estou na vontade de Deus? Quando eu estou vivendo a imitação de Cristo. Quando eu estou vivendo a minha vocação. Quando eu estou sendo aquilo que Deus me gerou para ser. Deus me deu a vida, Deus lhe deu a vida. Ele é o nosso Criador e Ele nos fez para viver o amor. Deus, o nosso Criador, nos fez para viver o amor. E eu vivo o amor quando eu estou vivendo como Jesus. Por isso é importante conhecer a Jesus. Por isso que Jesus veio para nos mostrar como nós somos chamados a ser. Por isso Deus se fez gente como a gente para nos ensinar a ser gente. E que maravilha que neste mês o livro Imitação de Cristo está sendo citado aqui pelo Mons. Ascânio no Breviário da Confiança. Para que eu e você tenhamos esta consciência boa, esta consciência tranquila de que assim como Jesus estamos fazendo a vontade do Pai. Custe o que custar, decididos a amar. Custe o que custar, decididos a amar. Como hoje nós temos o exemplo do diácono São Lourenço, que teve a sua vida sacrificada, não é? Morreu queimado. Mas decidindo sem titubear para que na sua vida Jesus fosse seguido Jesus fosse imitado eu e você temos que ter esta consciência tranquila boa estamos na vontade de Deus estamos fazendo o que é certo Deus está aqui comigo Deus está perto eu estou fazendo o bem eu não estou envolvido com o pecado. Eu não estou me deixando levar pelas tentações. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Volta a perguntar, você está fazendo a vontade de Deus? Você está procurando conhecer Jesus, imitar a Jesus? Está procurando fazer o bem, sem olhar a quem? Sem fazer distinção de pessoas? Não está se deixando levar pelas suas más inclinações? Meu coração e o seu é inclinado muitas vezes a fazer o que é errado você está resistindo a essas tentações, então sua consciência está tranquila. Então você tem uma boa consciência. E diz hoje a página do breviário, esta é a glória do homem que vive as virtudes, que vive o que é certo, que não se deixa levar pelos vícios, mas tem bons hábitos. Procura praticar o bem no seu dia a dia, procura amar a Deus e aos irmãos, esta é a glória de um homem virtuoso, ter a consciência tranquila. Meu irmão, minha irmã, nós podemos nos gloriar de estar na vontade de Deus, de estar vivendo a nossa vocação, de estar amando, de estar fazendo o que é certo. Essa é a nossa glória, não aquela que o mundo fica nos oferecendo, as riquezas, os prazeres. Quanta gente fica se gloriando pelo que tem pelo que faz, por, pelas suas conquistas. Nossa glória é fazer o que é certo, é viver o bem e ter uma boa consciência, e ter a consciência tranquila. Gente, que maravilha você poder, como a gente costuma dizer, deitar a cabeça à noite lá no seu quarto para repousar em paz com a sua consciência tranquila de que naquele dia você lutou contra o mal e tudo fez para praticar o bem. Não, não tem preço isso. Essa é a verdadeira glória. Por isso, a frase de hoje que vai re sendo reforçada de diversas outras maneiras, tem boa consciência e sempre terás alegria. Quem é que não quer ter alegria? Todo mundo. Quer ter alegria? tem uma consciência tranquila. Quer ter alegria? Tenha uma consciência tranquila, tenha uma boa consciência. A boa consciência, atenção, aqui vai parecer uma contradição, mas é uma, uma verdade profunda. Preste bem atenção. Essa boa consciência, essa consciência tranquila que eu e você queremos ter, para dela desfrutarmos da verdadeira alegria. Preste atenção. A boa consciência é muito sofredora, e conserva-se alegre nas adversidades. Como é que pode? É sofredora e alegre. Meu irmão, minha irmã, ter uma consciência tranquila nos custa também. É um processo sofrido. Por quê? Começa dentro, porque nós somos tentados. A todo instante, nós somos inclinados a encontrar a nossa alegria de um jeito errado, na busca dos nossos impulsos, dos nossos prazeres de uma forma egoísta, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com Deus, o que é que Deus está me dizendo. Lutar contra isso é sofrido, porque as coisas que nos levam para o mal, que nos atraem para o mal, são coisas prazerosas, são recompensas rápidas, imediatas. Você sabe, por exemplo, alguém ilicitamente pode enricar rapidamente. Não é não? Você concorda comigo? Ilicitamente, ilicitamente. Ou seja, de uma forma errada, através de corrupção, alguém pode enricar do dia para a noite. Isso é muito tentador. Imagina, a pessoa está passando por uma dificuldade financeira e aparece uma proposta maravilhosa. Ela só precisa se corromper. Ela só precisa... Ficar calada, ficar quietinha no canto dela, agir como se nada estivesse acontecendo, até porque todo mundo faz isso. É assim, é assim que chega a voz do tentador. E aí você, de uma forma muito rápida, pode resolver todos os seus problemas. Mas aí a sua consciência, olha aquela torre que Deus colocou, já avisa, perigo isso não agrada a Deus, isso não vai ser bom para você, Mais cedo ou mais tarde você vai ter problemas sérios com isso, você pode perder a sua vida eterna, não faça isso. Aí é uma confusão aqui dentro. Não, mas, mas será que Deus não entende? Mas eu, eu com esse dinheiro eu vou poder fazer o bem a tantas pessoas e tal, e, mas eu vou perder essa oportunidade, entende? Então é um sofrimento, é um sofrimento. Às vezes decidir pelo que é certo, traz como consequência críticas, perseguições. Olha o exemplo de hoje do diácono. Foi queimado vivo, mas era ali, sendo martirizado e, ao mesmo tempo, sentindo alegria e paz naquela adversidade, no meio daquele fogo. Por quê? Porque a sua consciência estava tranquila. Por isso que Hoje o breviário vai dizer a boa consciência é muito sofredora, mas conserva-se alegre nas adversidades. Ao contrário, veja aqui, a má consciência está sempre inquieta e assustada. Todos nós já tivemos essa experiência. É fácil de comprovar isso aqui. Quando a gente está com a consciência pesada, quando a gente sabe que fez algo de errado, a gente fica inquieto e assustado. Não é não? Você concorda comigo? Escreva aí. Alguém que está com a consciência pesada, fica em paz? Ou fica inquieto? Fica inquieto. Você sabe que não fez a coisa certa. Não dá para ficar alegre. Pode até ser que por fora pareça que você está bem, mas lá dentro coração está inquieto, você sabe que fez algo errado e é assustado, é inquieto e assustado, olha você está conseguindo nos ouvir? ouvir aí um comentário de que a gente estava sem som? ah não, tudo bem está chegando o som aí, tranquilo? podemos continuar? alguém confirma para mim? para a gente dar continuidade? ok, acho que estão chegando muito bem, mas está chegando o som. Vamos lá, dá esse trabalho aí para o nosso editor. Então, preste atenção. Vamos ver como na prática, vamos ver como na prática essa, essa palavra é vivida muitas vezes por mim e por você. Olha lá, alguém aprontou alguma coisa de errado. Vive aprontando vive envolvido com o que não presta. Aí vai caminhando da rua. De um lado, essa pessoa que está envolvida com muitas coisas erradas, que está mergulhada no mundo do crime e, consequentemente, a sua consciência está acusando isso. Ele sabe que está fazendo muita coisa errada. Do outro lado da calçada, vai passando uma pessoa que tá procurando ter uma vida honesta, fazer o que agrada a Deus, ter uma vida de, de doação às pessoas, não estar envolvido com, com nada de errado. Vai acompanhando a cena. Para você entender, é provável que muitas vezes, em situações parecidas, nós vamos nos identificar. E aí vem um carro de patrulha da polícia. Um carro de ronda policial. Você concorda comigo que a reação das duas pessoas será bem diferente uma da outra? É ou não é? Aquela pessoa que está com a sua consciência tranquila, que está com a boa consciência, não vai se inquietar, não vai se assustar, nem mesmo se for abordada por aquela patrulha policial. Está com seus documentos, não está devendo nada a ninguém. Já a outra pessoa que está com uma consciência pesada, que sabe no que está envolvido, já começa a se assustar de longe. Já começa a se assustar de longe. Ah, meu Deus! Polícia. Se o carro parar também para uma abordagem, a pessoa entra em desespero quase. Não é não? É assim. É assim. É assim. Você vai passar por uma barreira policial, você está com o seu documento, você está usando o cinto, o seu carro está com os impostos em dia. No máximo, que vai acontecer é você dar uma paradinha e mostrar os documentos para o policial rodoviário. O contrário, está com a consciência tranquila. Está sem a carteira de motorista. Nem tem, nem tem carteira de motorista. Está dirigindo. Sem o cinto. Carro lotado. Cabe cinco, tem sete. O que é que acontece? O que é que acontece? Você fica desesperado. Ah, meu Deus. Vão me parar. O que é que vai acontecer? Veja como isso é concreto, gente. A má consciência está sempre inquieta e assustada. Você que bem, bem concreto. Olha lá. Vou falar para você, para você que é casado, para você que é casada, tá aqui com a gente. Vou provocar você. Olha lá, o seu esposo, a sua esposa, tem acesso pleno ao seu celular? Tem a senha? Ou melhor, o seu celular nem tem senha? Ou se tem a senha, seu esposo, sua esposa sabe? Não? Sério? Será que tem alguma coisa ali que ele não possa ver, que ela não possa ver? Você fica assustado se se a sua esposa o seu esposo pega seu celular para olhar? Estou dando exemplos do cotidiano para mostrar que quando a gente está na má consciência, a gente vive inquieto e assustado. Fica preocupado. Será que ele vai descobrir, será que ela vai descobrir? Imagina você no seu trabalho, fazendo coisas erradas. Seu patrão lhe chama na sala para conversar, você já vai aperreado. Meu Deus, será que descobriu? Meu irmão, minha irmã, é um inferno alguém que vive no pecado. Alguém que não tenha consciência tranquila, vive inquieto e assustado porque tem vivido no erro, porque tem vivido no pecado. Agora, quando nós temos a consciência em paz, quando nós estamos na vontade de Deus, diz o breviário, hoje nós vamos gozar de um sossego, de um doce sossego, porque nada nos acusa. Não te alegres, senão quando fizeres algum bem. Meu irmão, minha irmã, a gente só deve se alegrar quando fizer coisa boa. Porque qualquer outra alegria é passageira, é falsa e custa caro. Não adianta você dizer assim, rapaz, hoje eu estou alegre, porque hoje eu lavei a alma. viu? Sabe aquela pessoa que tinha feito aquilo comigo? Hoje eu estou alegre, hoje eu estou alegre porque hoje eu aprontei uma com ela. A vingança, por exemplo, não gera alegria. Gera mais tristeza, gera mais desgraça. Só se alegre quando você fizer o bem. Não se alegre quando você achar que se deu bem. Cara, eu me dei bem hoje! Pareceu um lance acular, vou ganhar uma grana. Foi coisa boa que você fez? Foi coisa justa, coisa certa? Você está na lei? Ou você acha que se deu bem? Não, Não se alegre quando você se der bem, mas quando você fizer o bem. Às vezes é bem diferente uma coisa da outra. Porque os maus nunca têm alegria verdadeira, nem sentem paz interior. Porque, disse o Senhor, é palavra de Deus, não há paz para o ímpio, não há paz para aquele que não vive como filho de Deus. O ímpio é aquele que vive na impiedade, ou seja, ele não vive como filho de Deus. E quem vive como filho de Deus é quem ama, quem faz o bem, quem faz o que é certo quem não compactua com o pecado. Esse é o Filho de Deus. Esse é Filho do Reino. E a Palavra de Deus diz que não há paz para quem não vive assim. Não há paz. É ilusão. É sedução. Que vai mais cedo ou mais tarde levar à desgraça. E o breviário diz mais hoje, citando a imitação de Cristo. Pode ser que você veja alguém que vive fazendo tudo que não presta. E que diga com palavras ou com a vida, essa é a vida boa, nenhum mal me acontece, quem se atreverá a me ofender? Pura ilusão. Não lhes dê crédito, porque de repente se levanta contra ele a ira de Deus. E se reduzirão a nada suas obras e perecerão seus pensamentos. E aqui deixa eu dizer: não é imaginar que Deus vai castigar, vai se vingar daquela pessoa. Ela vai sofrer mais cedo ou mais tarde as consequências das suas escolhas. O mal não permanece, o mal por si mesmo perece, enfraquece, apodrece pessoa caminha para a ruína, talvez sorrindo, se iludindo, mas caminha para a desgraça. Se não nessa vida, muitas vezes já nesta vida, todo aquele império desaba, vira vergonha, vira destroço, prejuízo, se não nesta terra na eternidade então não dê crédito a esse discurso de que o crime compensa de que o pecado vale a pena não. a boa consciência vale a pena a consciência tranquila, esta vale a pena mesmo que custe sofrimento renúncia, esta vale a pena a outra não não é dificultoso ao que ama, ao que faz o bem. Não é difícil para quem faz o bem gloriar-se na tribulação, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade. Porque gloriar-se desta sorte é gloriar-se da cruz do Senhor. E aqui é muito importante esse ensinamento, gente. Quando a gente está no pecado, quando a gente está fazendo coisas erradas, que não agradam a Deus, quando nós não estamos imitando a Jesus que acontece alguma coisa de ruim na vida da gente, um problema sério, uma doença, seja lá o que for, a gente fica mais agoniado ainda. né? Não, não. Porque só tem a Deus para recorrer. Só tem a Deus para se sustentar. E a pessoa naquela situação, ela às vezes fica até com vergonha de de recorrer a Deus, embora não, não precisasse, porque o nosso Deus é misericordioso. E se você, com coração sincero, vai até Deus e diz, Senhor, olha, olha, olha a bagunça que eu fiz na minha vida. Ou então, olha, Senhor, o que eu estou sofrendo. Essa doença que chegou aqui na minha vida, Senhor, está me deixando tão aflito. E com toda a humildade dizer, olha, eu sei que, que eu estou fazendo tudo que me presta, me perdoa, me ajuda, me dá uma nova chance. Isso é possível. E Deus tem todo o coração aberto para isso. Mas a pessoa vive um sofrimento a mais porque ela se sente muitas vezes constrangida, às vezes até castigada. Veja a perturbação de uma consciência pesada. Aquele problema aconteceu e ela começa a atribuir, às vezes não tem uma relação direta, mas ela começa a atribuir, não, isso aqui está acontecendo comigo porque eu estou fazendo aqui que não preste e tal perturbação, meu irmão. Agora, quem está na vontade de Deus vai passar por situações difíceis também, vai ter que enfrentar doenças, dificuldades, problemas na família, tantas coisas que fazem parte desta vida desde que o pecado entrou no mundo. Mas você concorda comigo? Quem está na vontade de Deus, quem está com a consciência tranquila, não vive essa perturbação na hora do sofrimento, porque diz, mas Deus está comigo eu estou com Deus, Ele está comigo. Eu sou amigo de Deus, Deus é meu amigo. Ele vai me dar forças agora, neste momento do perigo. Você, inclusive, consegue se aproximar de Jesus na cruz. Você consegue entender aquele momento que você está vivendo na imitação de Cristo, porque você vai lembrar ao invés de se revoltar, você vai lembrar, Jesus também estava fazendo em tudo a vontade do Pai. E enfrentou a dor, enfrentou a paixão, enfrentou a cruz. Você vai se sentir próximo a Jesus. Quando você estiver vivendo aquele momento de calvário, quando eu estiver vivendo aquele momento de calvário, eu não vou ficar me sentindo como dimas, como gestas, como os outros ladrões como aqueles ladrões que estavam ao lado de Jesus eu vou estar me sentindo como Jesus por isso que não é difícil alguém que ama alguém que está com a consciência tranquila gloriar-se no sofrimento, na dificuldade você está entendendo? porque vive uma proximidade com a cruz do Senhor e aqui agora vem assim uma frase atrás da outra que é uma riqueza maravilhosa olha só Pouco dura a glória que o homem dá e recebe. Olha, a glória que eu dou para alguém, a glória que eu recebo de alguém, é passageira. Eu não devo buscar esse tipo de glória. Às vezes a gente vive em função disso, do que as outras pessoas dizem para nós, buscando afetos, buscando reconhecimento, buscando elogios, buscando glórias humanas. Vamos guardar isso no coração, isso vai libertar a gente de tanta coisa. Quantos de nós somos carentes se nos falta aquela palavra, se alguém nos não, não nos gloria, não nos elogia, a gente se abate? Não, porque não, não, não pensemos nisso, porque dura pouco a glória que nós damos ou recebemos. A glória do mundo anda sempre acompanhada de tristeza, entre outras coisas, porque é passageira. Já bastaria isso, a glória do mundo. Dura muito pouco. Mesmo se durasse uma vida toda e isso não acontece, não é nada diante da glória eterna. Você concorda comigo? Dura pouco. Passa. A glória da beleza, a glória da riqueza, a glória dos prazeres. Esta glória, a glória do mundo, anda sempre acompanhada da tristeza, seja porque passa logo e você já, já busca de novo e vive naquela Sofreguidão, seja porque custa sua própria alma, aquela expressão dura né? que a gente ouve, fulano vendeu a alma ao diabo, a gente corre o risco de fazer isso no dia a dia. Quando vai buscando contentamentos, glórias que o mundo nos oferece, a custa do pecado, sem fazer o que é da vontade de Deus. A glória dos bons. Está na sua consciência. Olha que riqueza. E não na boca dos homens. A minha glória está na minha consciência e não no que dizem de mim. Não importa o que dizem de mim. Isso que a gente vai ver agora. Que maravilha isso aqui. Não importa o que dizem de mim, de bom ou de mal. A minha glória, a minha paz, a minha alegria está na minha consciência tranquila. A alegria dos justos é de Deus, vem de Deus, está em Deus, a minha alegria está em estar em Deus, em estar com Deus, em estar na vontade de Deus, em estar na verdade, Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha alegria, a minha glória é viver a imitação de Cristo, é viver como Jesus. Quem deseja a verdadeira e eterna glória, você deseja? A verdadeira e eterna glória, você deseja? Eu, essa que eu quero, essa que eu quero, essa que você quer também? Ou você quer essa glória do mundo assim, ilusória, passageira, que arrasta para o sofrimento até a eterna? Eu acredito que você, como eu, quer a glória eterna. Pois quem deseja a verdadeira e eterna glória não faz caso da temporal, não faz caso das glórias do mundo. Quem deseja a glória eterna não faz caso das glórias do mundo. Não importa se você aqui é reconhecido, se você aqui é valorizado, vou usar a linguagem aqui midiática, se você... É muito ou pouco curtido. Quantas curtidas. Eu tenho insistido nisso porque isso mexe muito com o juiz da gente. É uma, é uma realidade que vai nos envolvendo. A gente vai entrando na busca dessas glórias humanas. Quem busca a glória eterna não faz caso da temporal. E aqui a, a palavra é reforçada. Quem a glória temporal procura ou não a despreza de coração, sinal é que não ama a celestial. Se eu e você, meu irmão, minha irmã, buscamos muito as glórias deste mundo ou se nós não as desprezamos de coração, se a gente vive apegado àquelas compensações que este mundo pode nos dar, que as pessoas podem nos dar, isso é um sinal de que nós não amamos a glória do céu. Nós estamos mais preocupados aqui com a terra. Grande sossego de coração. Quer ter? Lá no início eu comecei falando, né? Sossego de coração, sossego de espírito. Quem não quer? Quem não precisa? Eu quero. Grande sossego de coração tem aquele que nada se lhe dá dos louvores nem das afrontas. Gente, olha que ensinamento, olha que libertador. Quer ter sossego de espírito? Não se importe nem com os elogios e nem com as críticas. Sério a sabedoria? Se você e eu dependermos dos elogios ou das críticas... Elogios e críticas, se forem bem acolhidos, nos ajudam. Podem nos animar, podem nos corrigir, podem nos edificar. Mas nós não podemos viver em função disso. Em função disso. O que é que realmente vai gerar em mim esse sossego de coração? Quem está com a consciência livre? facilmente estará contente e sossegado o que tem a consciência limpa. Se eu estou com a minha consciência limpa, se eu estou com a boa consciência, se eu estou com a consciência tranquila, porque eu estou em Deus, não é uma consciência doente aí, Distorcida. Por isso que eu tenho que rezar, por isso que eu tento ter intimidade com Deus, buscar o Espírito Santo, porque muitas das nossas consciências neste mundo estão anestesiadas, estão obscurecidas. Quanta gente você vai conversar e vai dizer, rapaz, esse negócio de pecado, isso não tem nada demais, e vai vivendo no erro como se nada estivesse acontecendo. Precisa acordar, precisa deixar que a consciência seja iluminada. Então, quem tem uma consciência iluminada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus e está em paz na sua consciência, esta pessoa realmente, independente de elogio ou de crítica, ela tem sossego. Ela está contente. E aí veja que riqueza. Não é mais santo porque te louvam, nem mais ruim, porque te vituperam. Aqui a gente vai até aprender uma palavrinha nova, não é? O, o a Imitação de Cristo é muito antigo, então traz umas palavras do nosso português que você sabia que o que é vituperar? Vituperar é ofender alguém. Quando você foi ofendido, eu fui vituperado por alguém. Eu vituperei aquele meu amigo, né? Você falou mal, você agrediu. Pois olha só, eu não sou mais santo, nem porque me louvam, nem eu sou mais ruim porque me vituperam, porque me ofendem. Não, o que eu sou, eu sou. E porque me estimem os homens, eu não posso ser perante Deus maior do que eu sou. Eu sou o que eu sou diante de Deus. Eu não vou ser mais ou menos porque me elogiam ou porque me, para aprender, me vituperam, me ofendem. Você é, meu irmão, o que você é diante de Deus. O que a sua consciência iluminada pelo Espírito Santo mostra que você é diante de Deus. Nesse sentido, os elogios não lhe aumentam nem as ofensas lhe diminuem quieta o seu coração não viva dependendo de elogios nem se abatendo por conta das ofensas você é o que é diante de Deus e procure viver na vontade de Deus, basta isto nos basta se atendermos ao que somos no nosso interior não nos importará o que as pessoas disserem sabe por quê? Porque as pessoas, elas veem o nosso rosto que está por fora. Mas Deus vê o nosso coração. Deus sabe quem somos. Não adianta você estar errado, estar no pecado e estar recebendo elogios. Você está no pecado. Você está errado. Deus conhece o seu coração. Não adianta lhe criticarem, dizerem que você não presta para nada se você está em paz, se você está em Deus. Deus viu o seu coração. Por mais que você esteja sendo caluniado, estejam dizendo injúrias, mentiras sobre você, você não vai ter a preocupação de sair batendo boca aí nas redes sociais para se justificar. Por quê? Porque Deus lhe conhece. Deus sabe que tudo aquilo é mentira. Você está em paz. Olha que riqueza, gente. Olha que diferença isso faz na vida da gente. Quanta briga por aí para tentar se defender. O homem considera as obras e Deus pesa as intenções. E aí encerra a página de hoje com esse convite. Trabalhar sempre bem. Fazer sempre o que é certo. E ter-se em pouca conta. E ainda achar que devia fazer mais. Não ficar se engrandecendo por isso. Esse é o sinal de que você tem alma humilde e a humildade atrai a graça de Deus. Vamos pedir isso sem demora. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, muito obrigado por essa palavra de hoje que vem libertar o nosso coração, Senhor, do apego às glórias deste mundo, da dependência do que as pessoas dizem ou deixam de dizer sobre nós. Essa palavra que nos motiva, Senhor, a buscar acima de tudo, custe o que custar, como São Lourenço nos ensina hoje com seu exemplo, está na Tua vontade. Viver a bondade, viver a caridade, viver o que é certo. Estar com o coração unido ao Teu, com o coração doado aos irmãos, isso nos basta, Senhor, isso nos dá sossego. Isto nos dá paz, isto nos dá alegria. Sim, Senhor, ilumina com o Teu Espírito a minha consciência, a consciência de cada um que está aqui agora, para que percebamos se existe algo de errado que precisa ser mudado. E aonde nós precisamos, ao Teu coração, ser conformados, configurados, para que na nossa vida o Senhor seja a cada dia seguido e imitado. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Maria, Mãe da Esperança, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Vim a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.